0: In dieser gesponserten Ausgabe rede ich mit Dienstleistern über relevante, innovative Produkte für die Versicherungswirtschaft. Viel Spaß! Heute spreche ich mit Christoph Wagner, er ist CEO bei ScanBot und wir sprechen darüber, wie Versicherer die Quote der Dunkelverarbeitung erhöhen können, indem sie ihren Kunden ermöglichen, Dokumente mit der eigenen App zu scannen. Willkommen zum Podcast, Christoph. Vielen Dank, ich
1: freue mich hier zu sein, Jonas.
0: Christoph, sag noch zwei Sätze zu ScanBot.
1: Genau, ScanBot ist ein ähm, Scale-Up. Wir sind 2011 gekundet worden, haben verschiedene Sachen ausprobiert, bis wir dann endlich, und zwar ungefähr seit 2017, auf den Scanning-Use-Case gelandet sind.
0: Und jetzt haben wir es ja so, immer wieder müssen Kunden Dokumente an ihre Versicherer schicken. In der Regel werden dann diese Dokumente irgendwie dort eingescannt. Das können dann, bei Krankenversicherern sind das wahrscheinlich dann die Rechnungen von den Ärzten etc., Lass uns vielleicht einsteigen mit einem kurzen Überblick, wo wir da heute stehen und erkläre mal, wie das heute abläuft, welche Systeme und Prozesse es dort gibt und, und dann auch, welche Herausforderungen bestehen.
1: Okay, sehr gerne. Also Versicherer haben sehr viele Kanäle für den Dokumenteneingang. Das sind ganz traditionelle Kanäle wie Fax, Brief, dann ein bisschen neuer, E-Mail, mobile Apps und Webportale. Das ist also die Ausgangssituation. Das Ziel, was die Versicherer anstreben, ist eine Automatisierung in ihrem Backoffice, in ihrem Backend-System, das heißt, sie wollen automatisch Dokumente klassifizieren, um die dann richtig abzulegen und Folgeprozesse anzustoßen. Ja. Wie du schon gesagt hast, das können zwar bei Privatversicherten Rechnungen sein, aber es gibt ja sonst auch jede Menge Dokumente, die du eben an Versicherer ähm, übermitteln musst. Ähm, das Problem ist, die Dokumente kommen in den verschiedensten Qualitäten rein. Ja. Ähm, auch wenn irgendwas per Fax kommt, der ja, wird das nochmal auf der Scanstraße digitalisiert. Wenn du den Kunden ermöglichst, das da schon per E-Mail zu schicken, dann bekommst du halt oft eher Snapshots, ja, also quasi ein Foto, wo jemand mit der Selfie-Cam noch schöne Rechnung reinhält. Das heißt, da ähm, hast du ziemlich viel Hintergrund drauf. Äh, teils ist es dann äh, fehlt wirklich Informationen, ähm, alles äh, Dinge, die dazu beitragen, dass es eben keine Automatisierung geben kann. Das heißt, es muss dann von Menschen ähm, manuell bearbeitet
0: werden. Und wie läuft das aktuell ab? Das heißt, konkretes Beispiel, ich habe jetzt gestern, das war jetzt aber dann aus der Arbeitgebersicht, habe ich, einer, ich glaube, der Barmer war das, habe ich ein SEPA-Lastschriftformular geschickt. Jetzt ist das vielleicht kein Endkonsumenten-Case gewesen, aber nichtsdestotrotz hatte ich auch so einen Riesenstapel Stapel an Papier bekommen, wo alles Mögliche drin stand. Und ich habe dann, ich glaube, diese Lastschriftmandat ausgefüllt und dachte, jetzt habe ich keine Lust, es wegzuschicken. Also habe ich mit dem, Foto so ein, mit dem Handy so ein Foto gemacht, es quasi eingestellt und per E-Mail dorthin geschickt. Und dann, was, wie läuft das denn ab? Dann nehmen die das
1: und dann, was machen die mit dieser E-Mail und kannst du das irgendwie erläutern? Genau, also ähm, normalerweise, wenn du das einfach als E-Mail, also quasi als Snapshot schickst, ne, dann müssen die erstmal eine Texterkennung darauf ähm, ausführen, weil ein, äh, mit dem Bild fängt ein Computer immer erstmal wenig an. Ja. Die haben relativ ähm, komplexe Prozesse eben dort, um mal diese ganze Information, die da jetzt drin ist in, in diesem Dokument, was du ihnen geschickt hast, zu extrahieren. Ja. Und ähm, OCR, also die Textextraktion, ähm, hängt sehr stark von der Ausgangsqualität eben des Dokumentes ab. Ja. Und ähm, ja, excuse my French hier, das bisschen Bullshit in, Bullshit out. <lacht> ähm, wenn ein schlechter digitalisiertes Dokument ankommt, ja, dann wird normalerweise auch das OCR schlecht sein, beziehungsweise es muss erstmal noch ganz, ganz viel Nachbearbeitung stattfinden.
0: Und Habt ihr ein Gefühl davon, wie viel Prozent eigentlich dieser Geschichte in welchen Formaten kommen? Also ich meine, kommt der Großteil inzwischen digital oder ist das noch viel Papier, was da
1: kommt oder wie läuft das? Um, das, das ist sehr, sehr unterschiedlich pro Versicherung. Ne? Also die meisten Versicherer haben ja inzwischen auch Apps für ihre Endkunden, zumindest im, äh, im Dachraum. Ja. In Deutschland äh, sind wir da ungefähr bei 70 Prozent, wo die eben anbieten, dass entweder über eine App oder über ein Webportal, dass man ihnen das schicken kann. Es kommt wohl allerdings immer noch ein Riesenhaufen auch als Papier an.
0: Und was können wir jetzt damit machen? Also ich meine, okay, wir haben verstanden, das ist das Problem. Wenn wir das dem Kunden quasi überlassen, wie es uns geschickt wird, dann kriegen wir das in irgendeinem Format, das wir im Zweifel nicht verarbeiten können. Was machen wir jetzt damit? Was für Optionen haben wir jetzt
1: allgemein in der, in der Technologie? Genau, also es geht eigentlich darum, dass man die Kunden dazu bringt, das Ganze ein bisschen besser zu digitalisieren. Wir haben dafür ein Produkt entwickelt, das Gamma-SDK. Und das hat eben verschiedene Techniken, um eine bessere Digitalisierung von Dokumenten zu ermöglichen. Ja, das äh, sieht so aus, das ist ein Stück Code, das integrieren die eben in ihre Apps und haben dann erstmal eine Scan-Funktion. Wie gesagt, eine, eine Nachbearbeitung von einem Dokument führt immer dazu, dass da mehr Rauschen drin ist und Rauschen ist immer der Feind einer Texterkennung. Das heißt, durch unsere Nutzerführung, die wir da zur Verfügung stellen, bringen wir den Nutzer eben in die perfekte Position, um dann ein, ein Foto zu machen, und um diesen Snap auszulösen. Dann wird die Perspektive korrigiert, was auch sehr wichtig ist für OCR, wenn das komplett verzerrt ist, erkennt der Algorithmus da auch sehr wenig ähm, dann wird es noch gefiltert, ne, dass, äh, die erwarten das eben, es geht jetzt dann sehr ins technische Detail, aber die erwarten eben, die Backend-Systeme erwarten bestimmte ähm, Dateiformate, um das eben optimal ähm, verarbeiten zu können und dann wird es an das Backend-System geschickt.
0: Das heißt, genau, du hast gerade schon gesagt, wir sind da im Technischen drin, aber ähm, nochmal kurz einen kurzen Schritt zurück, das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Also wir haben ja das Problem, heute machen die Leute das, also ich meine, jeder hat ein Handy oder die meisten haben ein Handy. Ja. Und wenn wir den heute sagen, schickt uns das digital, was wir ja als Versicherer eigentlich auch wollen, weil wir wollen ja das nicht noch extra einscannen müssen etc., dann gehen die halt hin und machen halt ein Foto davon und dann kriegen wir da irgendein so ein JPEG, wo quasi im Hintergrund noch weiß der Teufel was drauf ist. Und jetzt habt ihr aber was entwickelt, was das einfacher macht. Und das User Experience, was ist da jetzt anders oder wie muss ich mir das vorstellen? Du hast es gerade erklärt, aber du es, bist da sehr schnell durchgegangen. Könntest du mal Schritt für Schritt machen? Das heißt, wo finde ich das ist? Oder was ist auch ein SDK? Lass uns mal da nacheinander das auseinandernehmen.
1: Okay, ja, da hast du natürlich recht. Sehr viele, mit sehr vielen Begriffen um mich geworfen. Genau, was ist ein SDK? Ist ein Software Development Kit. Das kannst du dir einfach vorstellen. Das ist ein Stück Code, das integriert der Versicherer in seine App, die er dann seinen Endkunden zur Verfügung stellt. Und dieses SDK ermöglicht eben, eben bestimmte Funktionen. Die hat er dann quasi out of the box, anstatt sie selber zu entwickeln.
0: Das heißt... Ich bin quasi, also zunächst einmal muss ich mir die App vom Versicherer runterladen. Das habe ich ja häufig schon, weil ich dann zum Beispiel darüber meinen Vertrag äh, verwalte oder auch vielleicht andere Vorteile habe. Oder auch mit. Es gibt ja auch inzwischen noch viel mehr Dinge, wo dann Krankenversicherer irgendwelche Ökosystemthemen drin haben, wie Coaches und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe die App oder lade sie mir runter und dann kann ich hier, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, was ist denn euer Standard-Use-Case ähm, in solchen Fällen? Ist das ein Krankenversicherer mit einer Rechnung oder was ist das? Genau, genau, Krankenversicherer mit einer Rechnung. Okay, nehmen wir das. Jetzt war ich beim Arzt, hoffentlich ist alles gut. Ich habe eine Rechnung auf den Tisch bekommen und jetzt mache ich die App auf und dann finde ich in der App irgendeinen Button, Rechnung einreichen oder wie?
1: Korrekt, genau. Der äh, kann ganz unterschiedlich heißen, aber Rechnung einreichen, ähm, Dokumente übertragen, Dokumente scannen ähm, und da klickst du dann eben drauf und ähm, dann öffnet sich äh, quasi das, das Kamerafenster ähm, und dann siehst du, wie so, ein, wie so ein Rechteck, ja, was dir eben anzeigt, was die Kamera sieht. Und ähm, wenn das Scanner, das SDK da verbaut ist, erkennt die dann automatisch das Dokument auf deinem Schreibtisch ja, und äh, schneidet das Dokument dann auch automatisch aus. Das heißt, wenn da noch, keine Ahnung, wenn das so halb auf deiner Tastatur liegt, vielleicht noch ein Stift irgendwo im Weg liegt, na, dann wird das alles weggeschnitten, weil das ja Informationen, die nicht relevant ist.
0: Und das heißt, er sagt, mir auch, wenn der, sagt der mir auch, wenn da irgendwie der Stift drauf liegt oder sowas, ey, hier, da liegt ein Stift, nimm den mal weg oder sowas? Soweit sind wir noch nicht.
1: So, so weit sind wir noch nicht. Äh, normalerweise verstehen die Leute schon auch, dass man jetzt ja, okay, nicht nach drüberlegen sollte. Ich meine, es gibt so eine, so eine Hall of Shame, die äh, manche Versicherer da auch <lacht> haben mit äh, schlecht digitalisierten Bildern, ne? auch gerne mal gemacht auf dem Klodeckel, aber äh, <lacht> das oh ist Mann. schon eher der, der, Ausnahmefall.
0: Okay, das dann, und dann kann das Ding wahrscheinlich, ist auch, oft ist ja auch dann, in meinem Fall hier habe ich eine Schreibtischlampe über dem Schreibtisch und wenn ich dann ein Foto mache, dann habe ich immer irgendeine blöde Reflexion drin. Das heißt, die wird dann wahrscheinlich auch irgendwie reduziert oder ich lege es dann anders hin oder wie läuft das?
1: Genau, genau. Also wir, wir führen dich erstmal in die optimale Position, ne? auch wenn du das, also du brauchst eine bestimmte Auflösung ne? und ähm, je, je näher du dran bist, wenn du gerade über dem Dokument bist, na, dann kommt nachher einfach ein besseres Scan raus. Und äh, wenn der Scan ausgelöst wird, wird er eben ähm, automatisch bearbeitet. Das heißt, es werden Verzerrungen ja, äh, rausgerechnet, ja, der de und natürlich auch solche Sachen wie Reflexion. Ja. Die kommen natürlich sehr oft oder vielleicht der Schatten von der Hand, ne, wenn du jetzt die, die Lampe direkt über dir hast.
0: Ach, das kriegt ihr auch raus. Das ist cool. Ja. Verstanden. Und dann ist die Skewing ist dann wahrscheinlich dadurch das Problem, also das, was ich auch mal wieder kenne, wenn jemand im Grunde ein Foto eines, was auch immer Dokuments von oben macht, dann... Hat er das quasi das Telefon gerade vor eine Sekunde irgendwie nach links gehalten und dadurch denkt das Foto, das ist jetzt eine Porträtaufnahme, obwohl es eigentlich eine, äh, wie ist es anders, Landschafts- oder, Querformat ja. oder Hochformat es Querformat ist und dann hast du es immer gleich schief da drauf. Das heißt, das Ding reflektiert das auch, weil du im Grunde das nicht exakt drüber halten musst, sondern durchaus so einen Winkel auch haben kann und der rechnet dann diesen Winkel raus oder wie, ne?
1: Korrekt, genau. Ja. Also ich meine, das, das Ziel ist schlussendlich einfach, dass es wirklich so ist, als ob du das jetzt irgendwie auf einen Flachbettscanner gelegt hättest.
0: Mm. Ja, okay, weil die wenigsten wahrscheinlich so einen Scanner zu Hause haben oder Lust haben,
1: das Ding anzuwerfen. Ne? Du willst es ja schnell irgendwie erledigen. Ne? Genau, das ist eben auch das, was, was Kunden heutzutage erwarten, insbesondere jüngere Kunden. Also viele von denen haben weder, weder einen Fax noch einen äh, Scanner da. Die erledigen auch sonst sehr, sehr viel ihrer ihre täglichen Aufgaben einfach über Apps. Und das ist natürlich schon ein bisschen diese, diese User Experience, ähm, die sie erwarten, die auch Sinn macht. Ne? Du hast ein, ein wahnsinnig ähm, äh, rechenstarkes äh, Gerät in deiner Hosentasche die ganze Zeit und das kann man wunderbar dafür benutzen.
0: Und jetzt habe ich quasi, dann muss ich wahrscheinlich irgendwie auf Foto machen klicken und dann habe ich das Foto gemacht und dann wird das alles rausgerechnet und dann, was passiert dann? Dann wird es
1: irgendwie hochgeladen. Wohin wird es hochgeladen? Wie läuft das? Genau, dann wird es das, wird das eben gespeichert, erstmal immer nur auf dem Endgerät des Nutzers und dann wird es auf den Server der Versicherung hochgeladen. Das ist eben sehr, sehr wichtig bei uns, dass wir niemals in diesem Besitz der Daten sind. Das sind ja personenbezogene Daten, das sind Gesundheitsdaten, also die sind ja gesetzlich auch besonders geschützt. Und ähm, daher macht es das, das Leben der Versicherer sehr, sehr viel einfacher, wenn das äh, quasi unser Produkt komplett offline funktioniert, wenn der Datenaustausch nur zwischen Versicherer und Versichertem erfolgt. Ähm, sonst also kann man natürlich äh, rechtlich auch in den Griff bekommen, aber ähm, keiner hat Lust auf solche äh, Themen wie Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung. So. Ja,
0: reduziert ja auch die Komplexität, ne? also zwischen genau. euch und dem Versicherer dann.
1: Ja und das sind natürlich auch äh, auch Daten, die auch interessant sind, die willst du prinzipiell auch gar nicht auf einem Server <lacht> zwischen speichern, weil das ist natürlich auch was, ähm, wo viele Leute daran Interesse haben und wie wir auch wissen, ähm, Sachen äh, wirklich dann <lacht> sicher zu halten, ist gar nicht so einfach, ne? auch für große Firmen nicht. Und
0: jetzt habe ich da drauf gedrückt, das ist abgeschickt, dann wird hochgeladen und dann ist es dann quasi für den Kunden vorbei oder was, wie kann der Kunde jetzt das nachvollziehen oder was ist das und
1: wie läuft es dann weiter oder ist dann vorbei? Genau, also für den, für den Kunden ist erstmal eigentlich seine Aufgabe erledigt. Ne? Er hat dann normalerweise so, so eine Übersicht, wo er sieht, okay, du hast so und so viele Rechnungen hochgeladen und wo er sieht, in welchem Prozessschritt die sind. Was bei dem Versicherer dann abläuft, ist eben, dass er erstmal diese Texterkennung macht und ähm, da probiert er automatisch zu klassifizieren, was ist das denn für ein Dokument? Ist es jetzt eine Rechnung? Ist es ähm, irgendeine Bescheinigung, die die eingereicht werden muss, eine äh, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, zum Beispiel ähm, irgendeine Bescheinigung, dass bestimmte Schlösser zum Beispiel da sind für, für ähm, bestimmte Hausratsversicherungen? Ähm, und äh, wenn er das automatisch klassifizieren konnte, dann ähm, das ist ja ein bisschen so der, der Traum und das Ziel eines jeden Versicherers ist diese Robotic Process Automation. Mhm. Also dass er quasi er klassifiziert, was da reingekommen ist und es wird automatisch ein Folgeprozess angestoßen. Und das ist damit möglich dann? Das ist
0: damit möglich. Und wer macht dieses OCA? Das heißt, macht das. Also OCA für alle, die es nicht kennen, Texterkennung, Computer liest aus, was da drauf ist und rät dann hoffentlich richtig, was dort geschrieben ist. Wer macht das? Macht das der Versicherer? Macht ihr das? Also, wenn ihr das machen würdet, würde es dann die App
1: machen mit einem beim Nutzer oder wie läuft das ab? Genau, also wir, wir können das machen und auch da, das läuft dann immer nur auf dem Gerät ab. Ne? Inzwischen sind, äh, sind Handys oder auch, auch Tablets so stark, dass man wirklich auch den OCR-Prozess komplett auf diesem Device machen könnte. In den meisten Fällen haben Versicherer ja riesige Backend-Systeme mit OCR-Funktionalitäten. Da ist IBM natürlich sehr, sehr stark auch vertreten. Was wir eben zeigen können, wenn das Dokument mit unserem Produkt, mit dem das SDK, vorher digitalisiert wurde, dann ist die Erkennung, also die 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 Accuracy des, der Texterkennung nachher 20 bis 25 Prozent höher. Und das macht natürlich massiv was aus, wenn du, äh, ich meine, Versicherer kriegen Millionen von Dokumenten. Ja. Und ähm, wenn du da einen signifikant höheren Anteil automatisch verarbeiten kannst, führt es natürlich einmal zu weniger Kosten auf der Seite der Versicherten. Aber ähm, das geht natürlich auch viel, viel schneller. Ne?
0: Und aber warum ist es bei euch so viel besser? Was habt ihr anders gemacht?
1: Das ist eben, wie wir quasi das Dokument digitalisieren, ja? wie wir die Sachen rausrechnen, die ein OCR stören.
0: Das heißt, okay, weil ihr im Grunde ja mit den Rohdaten arbeiten könnt, weil ihr ja im Grunde das beste Kamerabild vor irgendeiner Komprimierung seht als Handy-App.
1: Und wenn ihr es an den Versicherer schickt, dann schickt ihr es ja wahrscheinlich irgendwie komprimiert rüber, oder? Genau, wir haben es eben... Also, es wird erst bearbeitet mit den Rohdaten ne, und dann, wenn das, wenn das quasi fertig ist, ne, dann wird es in einem Format gespeichert, ähm, was die Versicherer benötigen. Das ist sehr, sehr häufig äh, Multipage TIFF.
0: Multipage TIFF? Echt, ja. das ist ja. Das, äh, <lacht> ist, also, das ist ja. Erstaunlich, weil ich das, das Einzige, wo ich erlebe, ist immer wieder hier Handelsregister. Wenn du da irgendwelche, wenn du da irgendwelche Auszüge ziehst, dann ist das auch immer Tiff und die Hälfte der Apps irgendwie auf dem Computer kann das dann immer nur als eine Seite öffnen und dann musst du immer <lacht> irgendeine spezielle App machen, die dann erkennt, dass das ein multiple Seiten sind. Alles klar, das heißt, wir haben jetzt die App, die schickt das jetzt an den Versicherer und wenn ich jetzt als Versicherer sagen will, ey, das ist ein cooles Ding, damit will ich meine App verbessern, wie gehe ich daran? Wie kompliziert ist das? Ist das ein monatelanger Prozess, wie wenn ich jetzt so ein Kernversicherungssystem einführe oder wie
1: ist das? Ähm, nee, das ist eigentlich das Schöne, dass das sehr, sehr schnell gehen kann. Also was, was wir sehen, ist das so eine durchschnittliche Integrationszeit, bis man ähm, ein erstes Ergebnis hat, bis man das testen kann. Das sind drei Tage von einem Entwickler, also drei Entwicklermann-Tage. Das war's, so einfach ist das. Genau, so einfach ist das. Ähm, quasi wie, wie läuft das, ne, wenn man ein bisschen äh, weiß, wie, wie Entwickler ticken? Wir sind ja selber eine, eine Firma, die hauptsächlich aus Entwicklern besteht. Ähm, immer wenn irgendein ähm, Manager zum Entwickler kommt und sagt, hey, bau mal Feature X. Das erste was der tut, er geht auf solche Portale wie GitHub und schaut mal, hat das schon jemand ähm, ja. gemacht? Ähm, da findet er dann uns, ähm, uns ist ja sehr viel Mühe gegeben, das sehr einfach zu machen. Das heißt, er kann das sehr, sehr schnell integrieren und hat dann erste Ergebnisse und kann eben testen, was die Einstellungen, die jetzt äh, für sein spezifisches Backend-System, das, ähm, das ist sehr, sehr sehr viel ähm, Legacy-Software und Hardware, die Versicherer da natürlich noch im Hintergrund verwenden, ähm, kann testen, wie funktioniert das äh, für ihn und ähm, aber quasi die, die Time-to-Value ist enorm schnell.
0: Und wer ist denn am Ende euer Vertragspartner, natürlich der Versicherer, aber wer sind denn die Stakeholder auf Seiten des Versicherers, mit denen ihr dann arbeitet? Das heißt, da sind ja auch mehrere involviert, die ja sicherlich dann auch alle jeweils ihre
1: Zeit brauchen, oder wie? Genau, da sind äh, auf jeden Fall mehrere äh, involviert. Ne? Das sind, sind oft so, so ein Leiter Input-Management, ne? der ist natürlich mhm. sehr daran interessiert, dass er da ein besseres äh, Input für sein System bekommt, um da mehr automatisieren zu können. Und ähm, dann natürlich äh, sehr, sehr oft äh, Leute, die sich mit irgendwas mit Innovation im Titel haben oder ähm, Product Owner, ne? also jetzt zum Beispiel ein Product Owner Mobile Apps.
0: Okay, und der sagt dann, ey Mensch, ich will hier die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit und Nutzer-Experience verbessern, indem ich da eine coole, innovative
1: Funktion einbaue und dann koordiniert das im Grunde intern, ne? Korrekt, genau. Also und es, und es geht ja eigentlich immer darum auch, ähm, was in, in den meisten Fällen bei, bei Unternehmen eben auch technische Innovation behindert, ne, ist die Verfügbarkeit von Entwicklern. Ne? Das ist ja immer so ein, so ein Bottleneck. Und ähm, indem man das Rad jetzt eben nicht neu erfindet, ja, und, das, und das gilt jetzt nicht nur für Scanning, es gibt sehr, sehr viele Funktionen, die als ähm, SDK angeboten werden, ähm, macht es eben Sinn, etwas zu nehmen von einem spezialisierten Anbieter, der eben nur das macht. Ähm, und da geht es ja auch nicht nur darum, dass man das einmal entwickelt. Ne? So, so ein System muss man auch dann immer wieder ähm, warten, ne? aktuell halten. Es gibt immer Updates von iOS und Android. Man kennt man ja auch als Nutzer, gibt es mindestens ein großes Update pro Jahr. Und auch da sollte die Lösung natürlich noch funktionieren. Und ähm, im Sinne davon, dass es eigentlich immer zu wenig Entwicklungsressourcen gibt und dass Versicherer ja auch sehr, sehr viele andere Themen haben, wo sie Entwickler brauchen, macht es natürlich sehr, sehr viel Sinn, sich bestimmte Funktionalitäten quasi einfach dazu zu kaufen.
0: Okay, das, was du gerade angesprochen hast, ist die Tatsache, dass viele halt auch hingehen und sagen, kann ich auch selbst bauen, aber die machen dann halt selten die Rechnung mit dem Wirt oder wie das heißt, dass sie <lacht> nämlich hinterher ähm, auch das Ding betreiben müssen und im Grunde sicherstellen müssen, dass es dann eben auch noch in zwei Jahren auf den ganzen Geräten läuft. Ne? Genau und ähm, das ist natürlich jetzt für,
1: für iOS immer ein bisschen einfacher, ne? das, ist, das ist bei Apple das Schöne, die haben gar nicht so viele Devices, ne? aber auf der Android-Seite ist das ähm, fast unüberschaubar. Also wir unterstützen momentan über 28.000 verschiedene Devices bzw. Devices und Betriebssystemkombinationen. Ja, da gibt es ja, ähm, also Android ist ja nicht nur Android, ne? das ist je nach von welchem Provider das Handy kommt, ähm, ist es anders, ne? dann äh, äh, gibt es da teilweise Custom- ROMs as a custom. Um ja, selbstgebastelte Sachen. Genau, selbst selbstgebastelte <lacht> Sachen, ja. Und auch die Hardware ist ja sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also du kannst natürlich jetzt ein, ein higher end äh, samsung telefon haben, ne? das hat eine fantastische Kamera, Autofokus natürlich und so weiter, aber es gibt natürlich auch äh, Telefone für 80 Euro. Ne? Und ähm, das Ziel ist ja schon, dass man diesen Service einen möglichst großen Teil der Versicherten anbieten kann und äh, da geht es eben darum, dass auch diese ganzen Devices eben abgedeckt werden und da ist dann eben auch nochmal sehr, sehr viel äh, spezifische Programmierung notwendig, äh, die man ja, kann man natürlich auch selber leisten. Immer die Frage, wie viel Sinn das dann wirklich macht.
0: Und äh, das heißt, Plattformen habe ich gerade rausgehört, iOS, Android, sonst irgendwas, Web oder Windows oder was gibt es noch alles? <lacht>
1: Genau, also äh, klar, die zwei großen mobilen Betriebssysteme sind alles in Android. Ähm, Webportale machen natürlich auch sehr, sehr viel Sinn. Ne? Ähm, wenn du jetzt äh, als Versicherer noch nicht eine App hast, die die, die Kunden auch für viel anderes nutzen, ne, ist es vielleicht eine, wirklich eine App zu bauen auch viel zu aufwendig. Ne? Dann kann man das einfach in eine, in eine mobile Webseite integrieren, wo du direkt aus dem äh, aus mobilen Browser, ne? also, zum Beispiel Safari auf iOS oder Chrome auf Android ähm, scannen kannst. Ähm, wie Apps geschrieben werden, ähm, ist sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Man kann quasi native in iOS oder Android schreiben oder in ähm, sogenannten hybriden Entwicklungen Plattformen, ja. Das ist React Native, Flutter, Cordova und ähm, wir unterstützen eben alle von denen, die gebräuchlich sind. Und ähm, was wir gesehen haben, was ganz interessant ist, dass gerade große Versicherer, die schreiben eigentlich ihre Apps auch wirklich nicht mehr native, sondern in hybriden Plattformen. Ja. Und ähm, hybride Plattformen haben, haben den Vorteil, dass man quasi, man entwickelt einmal und ähm, gibt es dann aus für iOS und Android. Ne? Früher, wenn du eine iOS und Android-App gemacht hast, dann hast du vier Programmierer, die machen nur iOS und vier Programmierer, die machen nur Android. Mit den hybriden Plattformen sparst du dir so ein bisschen Entwicklungskapazität. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass es dann die Hälfte ist, aber wenn du vorher vielleicht acht hattest, dann hast du dann äh, vielleicht eher sechs. Ja?
0: Was ist deine kurzer Exkurs? Was ist grundsätzlich deine Meinung zu diesen hybriden Geschichten? Ich weiß, früher haben wir, ähm, ich glaube es war PhoneGap und all sowas, da hast du ähm, mhm. quasi JavaScript gebaut, um deine... Äh, Apps auf Android und iPhone laufen zu lassen, auch in so einem Webview, alles am Ende. War irrsinnig kompliziert, aufwendig, Klickzeiten waren super langsam, etc. Ja. Heute ist es, glaube ich, besser. Aber was ist deine Meinung zu diesem nativen versus Hybrid, was ja eine endlose Diskussion ist? Ganz kurz.
1: Also ich glaube, ganz, ganz kurz, Hybrid ist die Zukunft. Also okay. Außer, außer du hast Apps, die jetzt super aufwendig sind, die, die sehr viele Sensordaten benötigen, ja Bewegungssensor und so weiter, oder die sehr, sehr viele... Ja, Grafik-Sachen äh, äh, brauchen, die Hardware-Beschleunigung brauchen, wie Spiele oder sowas. Ja. Aber für, für die allermeisten Apps und jetzt gerade im Versicherungsumfeld sind ja nicht so wahnsinnig rechenintensive Apps, was da passiert, ähm, ist, ist Hybrid auf jeden Fall äh, the way to go.
0: Das heißt, ein Web funktioniert ja auch, hast du gesagt. Das heißt, man könnte es theoretisch auch auf der Webseite einbauen. Es gibt ja viele Versicherer, die ja schon auf ihrer Webseite, ohne dass sie jetzt irgendein Kunden-Login oder sowas haben, einen Verschaden-Melden-Bereich haben, wo du dann im Grunde so ein Formular ausfüllst und das war's. Und dort könnte man dann ja im Grunde auch euer SDK integrieren, wo man sagt, alles klar, hier starten, melden und direkt mal handy äh, Rechnung fotografieren und hochladen.
1: Genau, genau. Das passiert auch zunehmend und ähm, ist natürlich wirklich eine, ein ganz, ganz niedrigschwelliger äh, Weg, um eben äh, gut digitalisierte Dokumente von Versichertern zu erhalten.
0: Das ist ja ziemlich cool. Kannst du sagen, wie viel Prozent der Versicherer ihr schon eben macht? Ich glaube, ihr macht ja eine ganze, ganze Reihe davon, oder wie viel Prozent macht das insgesamt überhaupt
1: und wie viel Potenzial ist da noch, wie viel kann man noch besser machen? Mhm. Ähm, im, Im Web, das ist immer noch eine relativ geringe Anzahl, wobei das Interesse sehr, sehr groß ist und es sehr, sehr viele testen. Ja. Ähm, insgesamt quasi also digitale ähm, Dokumentenübermittlung hängt sehr vom Land ab. In Deutschland sind wir da sehr, sehr hoch. Im Durchschnitt, europäischen Durchschnitt haben wir so eine kleine Studie gemacht. Da sind es ungefähr 50 Prozent der Anbieter, die das anbieten. Also da ist noch ziemlich viel Luft
0: nach oben. Das heißt, das ist, wie man ja schon sagt, Table Stakes. Also das ist, in Deutschland zumindest, wenn du es nicht hast, dann bist du eigentlich schon zurück und eigentlich gehört es schon zum guten Ton, das zu haben oder wie?
1: Selbstverständlich, ja. Man muss ja, die, die, die Beziehung zwischen eine, einer Versicherung und ihren Kunden ist ja auch immer eine sehr, sehr komische. Ne? Also, es, es hängt, du hast eigentlich nichts mit denen zu tun, solange alles gut ist. Ja? Und du hast immer nur in einem dem Ausnahmefall, in einem Schadensfall, in einem Krankheitsfall, hast du mit denen zu tun. Und ähm, da gibt es ja auch jede Menge Studien von, von allen großen Beratungshäusern, ne? die dir äh, schlussendlich sagen, wenn da die Interaktion nicht gut war, wenn die nicht äh, einfach war, wenn die nicht zu, zu der Zufriedenheit eines Versicherten abgelaufen ist, ja dann äh, schauen die sich eben um ne? und heute eine Versicherung wechseln, ne? ist ja auch gar nicht mehr so schwierig, wie das früher teilweise war. Das heißt,
0: im Grunde, jeder, der es noch nicht hat, muss es jetzt machen.
1: <lacht> Selbstverständlich, also ich glaube, das gehört heute zu, zu einem modernen Workflow dazu ne? und das ist natürlich einmal quasi einfach, was man tut, um die, um die, die Experience, um äh, für Versicherte zu verbessern. Es führt aber ja auch zu massiven Kosteneinsparungen auf der, auf der Seite des Versicherers. Von daher ist es ein bisschen so eine Win-Win-Situation.
0: Alles klar, was gibt es denn jetzt noch für Use Cases über Krankenversicherung und Gesundheitssektor
1: hinaus? Genau, es gibt natürlich eigentlich fast unendlich viele Use Cases. Jetzt, wenn wir nochmal bei Versicherungen bleiben, ja, da, die helfen, da helfen wir auch, die zu unterstützen in ihren Vertriebsprozessen. Ne? Ähm, wenn so ein Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter ähm, bei Kunden zu Hause ist ne, und ähm eben auch eine Versicherung verkauft, ne? dann muss man jede Menge Daten erfassen. Ne? Die kann man natürlich jetzt, es findet häufig über auf dem Tablet statt, ne? kann man jetzt alles schön eintippen, Jonas, Pilar, Name und so weiter. Ne? Ähm, man kann aber auch dadurch Scanning und Datenextraktion natürlich die, den Prozess enorm beschleunigen. Ne? Zum Beispiel, wir nehmen jetzt einfach deinen Personalausweis, scannen ihn ab. Ähm, dann habe ich schon mal sehr, sehr viele Informationen, die ich benötige. Ne? Ich meine, die äh, sind ja auch alle sehr reguliert. Da ne? gibt es Gesetze wie Know Your Customer, Anti-Money-Laundering, ähm, um die man sich kümmern muss, ne? Und ähm, da helfen wir eben auch quasi dem, dem Vertriebler, der, ähm, der quasi dem der Field, der Field Sales Person, ähm, die Zeit wirklich auf die Beratung des Kunden zu, zu verwenden und nicht eben auf die Datenextraktion.
0: Das heißt, der kann jetzt auch hingehen und ähm, quasi die Unterschrift einscannen, also quasi vor den dicken Dokument, die haben es unterschrieben, wird eingescannt, sofort fertig oder genau. wenn es sich eh schon
1: digital läuft? Genau, korrekt, ja. Oder eben, was wirklich die ganzen Daten, auch wenn ich jetzt einen, einen digitalen äh, Vertrag erstelle, ja, dann muss ich ja auch erstmal deine äh, eine Anschrift eintragen, deinen Vornamen, Nachnamen, äh, Mittelname, ähm, Geburtsdatum und so weiter. Und das kann man natürlich jetzt alles eintippen, was auf der Handy-Tastatur immer gar nicht so viel oder auf der Tablet-Tastatur gar nicht so viel Spaß macht. Ähm, oder man kann es eben einmal scannen und es wird dann eben automatisch extrahiert und in das in das Dokument, was dann vielleicht sogar auch digital unterschrieben wird, eingefügt.
0: Ach, das ist ja cool. Also, im Grunde, auf dem deutschen Ausweis steht ja hinten der Adresse drauf und, und vorne logischerweise der Name. Das heißt, dann nutzt ihr deutschen
1: Ausweis. Könnt ihr noch was anderes nutzen? Kreditkarte oder Bankverbindung, EC-Karte oder sowas? Genau, also wir, wir nutzen den deutschen Ausweis, aber ähm, jetzt im Versicherungsbereich ne, gibt es natürlich jetzt äh, für nicht Privatversicherte auch die, die europäische äh, Health Insurance Card, ne, diese E-Card, die man zum Beispiel auch scannen kann. Ja. Aber neben Personalausweis könnte wir natürlich auch einen, einen Pass scannen ähm, oder, auch, oder auch andere ähm, Dokumente, die eben ID-Daten äh, beinhalten. Wenn wir jetzt ähm, von den Versicherungen mal weggehen, ja, ähm, wo wird ähm, unsere Technologie noch weiter benutzt? Ähm, klar äh, im Banking, ne, Banking ist auch noch ein Bereich, äh, wird sehr, sehr viel Papier ausgetauscht und auch noch in der Logistikbranche. Faszinierend.
0: Was kommt als nächstes bei euch? An Trends, neue Innovationen. Sorry, dass ich es nicht so sauber so
1: formuliert habe. <lacht> genau. Also ich glaube, ähm, welcher Trend äh, zunehmend kommt, ne? also was da bisher passiert, ist alles noch ziemlich dumm. Ne? Also Computer verstehen ja noch nicht wirklich, was sie da sehen. Ja? Auch eine Texterkennung ist auch nicht wirklich smart. Ne? Ähm, was die Zukunft sein wird, ist eben, wenn äh, man wenn man Computern ermöglicht, ja, zumindest, also verstehen ist immer ein sehr, sehr großes Wort im Zusammenhang mit Computern, ne? aber wenn sie eben ein bisschen smarter werden und ähm, zum Beispiel Handlungsempfehlungen abgeben können, ähm, Natürlich ein Riesenthema bei Versicherungen ist auch Fraud Detection. Ne? Das ist, was in Zukunft kommen wird.
0: Aber das kommt auch bei euch dann in irgendeiner Form? Oder
1: ähm, wie kommt. Meine Frage war eigentlich, was kommt bei euch? Okay, was bei uns kommt, äh, genau, es wird in diese Richtung gehen. Ja? Und äh, das heißt ja auch nicht immer, dass wir sowas komplett selber bauen, sondern wir werden teilweise eben diese Prozesse ermöglichen. Na,
0: wunderbar. Herzlichen Dank. Das war auf jeden Fall ein spannendes Gespräch. Ich habe wieder viel gelernt. Und ähm, bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Vielen Dank dir. Mach's gut.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.